0: Eh, qué sucedió específicamente en la jornada de ayer lo vamos a charlar con Germán Gómez, el presidente del bloque de diputados del PJ, está en línea Germán, ¿cómo te va? Buen día, Erika, te saluda Muy bien, buen día Erika bueno, gracias por la comunicación bueno, después de unas jornadas largas y de muchos cuartos intermedios finalmente se llegó a un acuerdo para el presupuesto 2024 ¿cómo fue esa reunión? ¿pudiste participar en esa reunión eh, con, con Alfredo Cornejo y esas negociaciones, ¿no? ¿y qué pidieron de parte del justicialismo?
1: sí, eh, mira, básicamente creo que, que hemos hablado tema de un esquema diferente de trabajo, de confianza eh, siempre hemos tenido muy buena predisposición al diálogo, siempre en todos estos cuatro años, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores pero bueno, vino un nuevo gobierno que ha sido votado por una gran cantidad de mendocinos y mendocinas y en esto el, el primer presupuesto que presenta, más allá que uno pueda o no coincidir en el perfil que tiene que eh, representar un presupuesto entendemos que el próximo gobernador ha solicitado este presupuesto que importa un montón, de, incorpora un montón de herramientas que hemos logrado consensuar conjuntamente con los intendentes del justicialismo y el sector del peronismo en general tanto de nacionales, nacionales que han estado trabajando eh, en general un, un esquema donde podamos tener y, y, y contar con herramientas eh, un proceso que no va a ser sencillo no va a ser fácil, la, la, la Argentina está pasando un momento complicado, del cual esperamos salir y también la provincia de Mendoza, en esto bueno resalto la participación de todos los centrales del peronismo eh, que han merituado esta situación y entendemos que hay que brindar toda una serie de herramientas que el gobierno no va a poder desconocer de que la, el sector opositor más importante no le haya otorgado estas herramientas eh, como el rollover, el, el financiamiento la posibilidad de endeudarse para la construcción de metodambia, es decir, hoy el gobierno eh, conjuntamente también de una serie de, de herramientas que van a beneficiar a los municipios eh, no solo a los municipios judiciales sino a todos los municipios de la provincia de Mendoza como ha sido eh, la modificación de un artículo importante que es el artículo 44 del financiamiento a los municipios donde van a tener la posibilidad los municipios de acceder eh, a una línea importante para un montón de obras eh, y, y generar de esta forma una herramienta que permite resolver situaciones que tienen muchos municipios de la provincia de Mendoza y en, en algunos casos eh, también se ha tornado complejo y creo que también tiene que contar con esa herramienta. es decir, había una política de Estado estratégica consensuada, insisto, reitero con el sector más importante de la oposición de la provincia de Mendoza uh -huh. y entendemos que al gobernador, electo, hay que darle toda esta herramienta para que pueda eh, atender resolver las necesidades que él entiende eh, que son prioritarias en este proceso de uh -huh, uh -huh.
0: ¿Cuáles son las obras que, que se pidieron para ciertos departamentos ahí que pudieron charlar y, y llegar a un acuerdo con, con Cornejo para también poder acompañar con, con estos votos para aprobar el presupuesto?
1: No, mire, más, más que nada ha habido la instrumentación de, de medidas generales,
0: no uh -huh. solamente
1: benefician a los municipios justicialistas, sino a, a todos los municipios como esta herramienta que mencionaba, la posibilidad de que los municipios de la provincia de Mendoza eh, puedan eh, someterse a los procedimientos de endeudarse mediante la figura de los famosos conocidos bonos verdes, eh, la posibilidad de utilizar esta herramienta como ha sido el financiamiento para los municipios que recién mencionaba, que son 15.000 millones de pesos eh, obras, mire que el año pasado nosotros autorizamos toda una serie de, eh, de endeudamientos para obras específicas que benefician a los municipios de Luján, Maipú Laval que lamentablemente no se logró el financiamiento la doble vía tampoco se logró el financiamiento Entendemos que el contexto no ha sido el adecuado para lograr ese financiamiento, entonces, ¿qué hicimos con esas autorizaciones? Las prorrogamos por dos años. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo Provincial, conjuntamente con los municipios a, a donde lleguen estas obras, puedan eh, tramitar, conseguir el endeudamiento respectivo y las minas puedan realizarse. Uh -huh. Es decir, que no ha habido un cambio particular. Lo que habido es decir, fijar políticas de, de Estado, planificar que estas obras son necesarias, son esenciales. Este financiamiento no lo perdamos. Vamos a seguir insistiendo en organismos multilaterales donde, bueno, por la situación y el contexto no ha sido el mejor momento para eh, solicitar este tipo de reglamento, pero lo peor sería perder esa herramienta que fue aprobada el año pasado. Entonces, todas esas han sido, eh, eh, digamos, políticas acordadas de manera conjunta con el
0: gobernador electo y los intendentes del judicialismo. Uh -huh. Y también, eh, no, no sé si sentando precedente, ¿no?, pero dando pie a, a un trabajo en conjunto y eh, en pos, ¿no?, del, del progreso de la provincia de Mendoza para las épocas que se vienen, al menos en, en las redes sociales. Cornejo mencionaba que, sea cual sea el resultado de las elecciones del domingo, vamos a tener para todos lo, los argentinos un año un poco mm, complicado, difícil, ¿no?, el 2024.
1: Mire, va a ser un año difícil, de muchos desafíos, pero creemos que hay que esperar resultados después del 19 de noviembre. Nosotros somos muy optimistas de que vamos a tener un gobierno nacional donde va a abrir el diálogo, donde la discusión constructiva, eh, la resolución de muchos problemas, donde vamos a entrar en economía seguramente desde otro perfil. Y, y bueno, va a ser un año difícil pero con mucha expectativa y sobre todo con, con la clara convicción de resolver los problemas que tienen los medicinos y la medicina que están atravesando una situación difícil y creo que eso tiene que ser la prioridad del gobierno provincial y de quienes somos hoy la oposición y tenemos una tremenda responsabilidad política de, de dejar de aquellas mezquindades y, y cuestiones ideológicas y partidarias y ponerse a trabajar de manera conjunta para resolver los problemas que
0: tiene, tienen. Bueno, sí. uh -huh, uh -huh. Eh, cambiando de tema, pero siguiendo en lo que sucedía en la jornada de, de ayer también, en esta semana, compartió usted en las redes sociales que, bueno, camina la provincia de Mendoza para charlar y debatir sobre el presupuesto. Eh, se encontraba con, con un panorama un poco triste en cuanto al ambiental, ¿no? Después de lo que ha sido la, los incendios forestales que ha sufrido en las últimas semanas la provincia eh, de Mendoza. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese trayecto hacia aquí, hacia la ciudad? ¿no? ¿Qué, qué sensaciones le dejó?
1: Sí, mira, yo la verdad que nos, nos daba eh, muchísima sorpresa. Eh, entendemos que hay una situación climática que hay que resolver con el tema de las posibles heladas, que los productores... Pero creo que hay que empezar a poner equilibrio, hay que utilizar estos mecanismos. Nadie habla de esos procesos que, que realmente generan mucha contaminación en el ambiente, no solamente contaminan el ambiente, contaminan el agua y, y nadie dice nada. Creo que tenemos que empezar a, a debatir en serio las cuestiones ambientales, tenemos que empezar a debatir en serio la planificación de la provincia que queremos, eh, tenemos que empezar a, a debatir en serio en aquellos sectores o lugares de la provincia de Mendoza donde sigue sí existe el beneficio social para el desarrollo de algunas actividades como la minería, el árbol y creo que esos son los desafíos que se vienen y, y, y realmente hay que ponerse a discutir en serio eh, con los controles, eh, que, que sea necesario, pero no podemos postergar eh, el crecimiento de Mendoza. Fíjese lo que yo le digo en un tema muy importante. Hoy, la suma de dinero más importante que tiene la provincia de Mendoza, eh, una de las más importantes disponibles, es el recurso que ingresó por Puertesuelo. como puede ser que una provincia con más de dos millones de habitantes. El recurso más importante que tenga sean que son 1.023 millones de dólares. No, no hay otro recurso económico tan importante como el que rápidamente puede llegar a disponer de la provincia de Mendoza. Entonces, eh, creo que tenemos que empezar a generar un cambio, una transformación en nuestra banquet productiva, que podamos tener un producto geográfico diferente, que los mendocinos puedan tener un, un ingreso diferente. Las provincias que se animaron... Y menciono esto <coughs> en alusión a San Juan, a Santa Cruz, los ingresos que tienen muchos de esos trabajadores que hoy está abocados a la minería, eh, tienen un promedio de, de 900 mil pesos de ingresos. Estamos hablando de más de 15 trabajadores en algunas provincias que están, tienen relación, es decir, trabajo directo vinculado a la minería. Bueno, esa realidad no la tenemos en la provincia de Mendoza muchos jóvenes se van de la provincia porque no existen trabajos que puedan brindar esos intereses creo que hay que arribarse en un marco de solidaridad, en un marco de responsabilidad a discutir esos temas tan importantes para la provincia de Mendoza.
0: Bien, bien. Germán, gracias por el tiempo y la comunicación.
1: No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo y estaremos en contacto.
0: Muchas gracias. Que tenga buena semana.